0: Bienvenidos amigos a su podcast La Hora Magallanera. La producción de Carlos Alberto Fernández Feo Reolón hablará para ustedes Carlito Feo. Magallanes perdió un juego increíble ante Cardenales de Lara. Llegó ganando al noveno inning seis carreras por dos. Lara empató en el noveno y ganó con un racimo de tres en el décimo. A los navegantes del Magallanes, marcador final de nueve carreras por seis. De esta manera, Magallanes y Cardenales combinados con la derrota de Caribes de Anzuate, y están empatados en el primer lugar. Del todos contra todos, con récord de cuatro ganados y dos perdidos, mientras que Caribe está ahora en el tercer lugar a tan solo un encuentro con récord de tres y tres. Así que Megallanes llegó ganando el noveno seis carreras por dos, pero cayó ante un batallador equipo de Cardenales de Lara, nueve carreras por seis. Detalles al regreso, publicidad. una aventura extraordinaria con adictos a la playa. La Tratoría da Orlando, la mejor comida italiana de Caracas, y el mejor ambiente de Chacao en la calle Páez. Bueno, mis amigos, Magallanes parecía que transitaba cómodamente en la ruta de su quinta victoria de la campaña cuando en el noveno inning se produjo la rebelión por parte del equipo de Cardenales de Lara. Junior Guerra avanzó en el juego por espacio de cinco y dos tercios y aunque tuvo mucha gente en las almohadillas, se fue del juego permitiendo tan solo dos carreras y dejando a Magallanes adelante en el marcador. Henderson Álvarez quien sigue estando inefectivo llegó para recibir un doble que acercó el juego en su momento cinco a dos para el equipo de Cardenales de Lara y después Wilkin Rodríguez y Vizcaya imbateables como han estado en los últimos juegos y llegó el momento de Bruce Rondón. Yo creo que hay que ir directo a lo que ocurrió en ese ese noveno inning. Bueno, Bruce Rondón es humano, ¿no? No tuvo para nada una una buena salida. Eh, Bruce, a mí me parece, que ha venido avisando en los últimos juegos. Y no se trata de que Bruce Rondón pueda tener siempre el dominio impresionante que estuvo en la ronda eliminatoria. Yo recuerdo que en el último juego, precisamente en Puerto Puerto la Cruz de la eliminatoria, Otorgó dos boletos y tenía más de un mes que no daba una base por bolas y tenía no sé cuánto tiempo que no le pegaban un hit. Y de allí en adelante, sobre todo el aspecto del control, ha comenzado a fallar un poco en Bruce Rondon. Ojo, Bruce siempre había hecho el trabajo, siempre había cerrado los juegos de pelota, lo que quiero decir es que desde el último juego de la ronda eliminatoria para acá, no ha sido el mismo Bruce Rondón intocable que, es tú, que que fue a lo largo de la ronda eliminatoria y que debe, debe llevarlo a terminar entre los tres mejores lanzadores del torneo, de hecho ya ganó hoy el día eh, hoy paradójicamente el premio al eh, cerrador del año hay algunos aspectos para revisar en el, en el noveno inning, hay, hay algo del juego que a mí no siempre me cuadra Eh, ese tipo de cosas que si hay que dar confianza y todo ese tipo de, de, de situaciones a mí no siempre me cuadran soy creyente y eso lo he hablado muchas veces acá en este podcast de que los que juegan béisbol son seres humanos y que por más temporadas destacadas que tengan todos tienen en algún momento un mal día y se vio desde temprano que Bruce Rondón no estaba en su día, le comenzó Maro pegando un hit, después caminó a Gorky Hernández, a Jordanis Linares lo ponchó porque le tiró a dos piconazos, si Jordanis hubiese sido más paciente la cosa hubiese sido otra Ramón Flores en dos extraes recortó el bate y le pegó un sencillo al jardín derecho y vino un momento clave, un doble de Ali Castillo un bounce por los lados de la tercera pegadito a la raya que la pelota se internó y trajo un total de tres carreras. Yo creo que ahí ha podido ser el final del juego para Bruce Rondón. Eh, tal vez no se le puede hacer una crítica muy fuerte a Wilfredo Romero, porque Wilfredo sencillamente murió con su mejor hombre, con el mejor, con el que, había, el que ha hecho el mejor trabajo todo el año y por supuesto no hay no hay ninguna eh, nada que criticar. Wilfredo dirá, yo morí con mi mejor hombre y tiene toda la razón y hay que darle la derecha. Solo que insisto, eh, haberle quitado la pelota a Bruce Rondón para tratar de preservar el juego, de darle la bola a Henderson Franco eh, con ventaja no hubiese para nada trastocado la confianza de Bruce, no hubiese para nada puesto en peligro supuesto de Cerrador, insisto, sencillamente se trata de un mal día, no hay absolutamente nada que criticarle a un mal día por parte de Bruce Rondón. Eh, he leído mucho, yo siempre les digo a ustedes que yo, que yo los leo y escucho a mis compañeros, eh, que Alberto González ha debido estar cuidando la raya con el batazo, de Ali Castillo yo creo que tienen razón sin embargo, al menos lo que yo pude ver en la televisión eh, fue un bounce de esos de, del estadio José Bernardo Pérez de Valencia donde a veces la pelota rebota muy cerca del home y pasa por arriba del tercera base o del primera base creo que igual era difícil pero sí, en esa situación sí, más no en la del siguiente inning. Alberto ha debido estar más cerca, más cerca de la raya Después del doble de Ali Castillo, hay un turno larguísimo por parte de de William Contreras, quien termina negociando un boleto. Ya por allí Bruce Rondón se estaba aproximando a los 30 lanzamientos un territorio al cual no había llegado en esta, en esta temporada. Y no es lo mismo que tú te recuperes con pocos lanzamientos, que tú te eh, con pocos lanzamientos hechos me refiero, que tú te recuperes temprano en el inning, a que después de todo lo que ha pasado, trates ya casi con 30 lanzamientos, algo que insisto, no había ocurrido con Bruce Rondón, de, de ser fino, de venir por allí y por la zona, de tratar de recuperarte para hacer el cero. Y Querecuto, que es un bateador de contacto, sencillamente esperó que rompiera el slider de Bruce Rondón y pegó el hit al jardín izquierdo, que terminó empatando el juego de pelota y allí sí vino otra vez, otra vez, y viene de dos sin diarios. Henderson Franco logró llevar el juego a entradas extras, pero Magallanes en el décimo termina perdiendo el juego. Gorky Hernández pegó un doble, después en una jugada que yo dije, bueno, aquí están jugando para Magallanes, enviaron el toque de pelota a Jordani Linares. Henderson Franco hizo una gran jugada en tercera, pero después Ramón Flores, que tuvo unos turnos de profesional. Tanto en el noveno como en el décimo recortó el bate en dos strikes. y En ambos casos logró eh, pegar sencillo y preparó la escena para el doble de, de Ali Sánchez. Con el juego empatado, aquí sí hay que jugarle a Ali Sánchez normal. Porque no se está buscando proteger un extra base. Se está buscando tratar de hacer out al bateador. En este caso, Ali Sánchez y será posible con un rolling para buscar el doble play que hubiese salvado el equipo de los navegantes del Magallanes. Pero otra vez... Y digo otra vez, porque ocurrió muchísimas veces en el juego, en cero bolas y dos strikes, un picheo de Franco se quedó como su apellido. Allí en el medio, incluso cuando uno ve la repetición del doble de Ali Sánchez, uno ve que Carlos Pérez está completamente tirado hacia la esquina de afuera y el picheo se queda alto y adentro y Sánchez mete el cañonazo que termina dándole la victoria al equipo de Cardenales de Lara. ¿Qué pasa con esto? Que Henderson Franco está tirando cines diarios. Y yo estoy seguro que Anderson Franco no quería tirar ese picheo allí. Pero cuando los relevistas hacen tantos lanzamientos y trabajan todos los días, llega un momento en que físicamente se agotan y un momento en que físicamente no pueden. Yo estoy seguro que, que Anderson Franco quería tirar la pelota donde le estaba pidiendo Carlos Pérez. Sencillamente, otro más con 30 lanzamientos, la pelota se quedó colgada y vino el doble de Ali Sánchez para la victoria del equipo de Cardenales de Lara. Hay algunos detalles que a lo mejor pasan un poco por debajo de la mesa. En los últimos 28 innings al ataque del Magallanes, atención, esto no es poca cosa, a Magallanes le han metido un total de 23 ceros, de 23 ceros. ¿Y por qué digo esto? Magallanes hace 5 en un inning donde Molina estuvo a punto de salir con el sencillo de Noriega que termina perdiendo el jardinero central Gorky Hernández. luego viene el jonrón de Gota, y desde el segundo inning hasta el décimo, Magallanes pegó tres hits nada más solo que uno fue un cuadrangular de, de Alejandro Deaza y Lara todos los innings envasaba uno, envasaba dos, envasaba uno, envasaba dos hasta que llegó el mal momento de, de Bruce Rondón y de Henderson Franco y Lara termina eh, ganando el juego de pelota pero atención, la, eh, Magallanes hizo dos el 30 de diciembre en Barquisimeto en el segundo inning en el juego ante los Tigres de Aragua que se ganó hizo dos en el quinto y cuatro en el sexto y más nada, todo lo demás puro cero y en el juego que se pierde ante Cardenales de Lara, se hicieron cinco en el segundo, y después apareció un jonrón solitario de Alejandro Deaz es decir, que le metieron ocho ceros más al equipo de los navegantes del Magallanes, y ese es un detalle eh, significativo, que me preocupa que, que Bruce Rondón está dejando de ser intocable, y no tiene, insisto, nada que ver con la salida de hoy, es un ser humano y es imposible pedirle más de lo que ha hecho hasta ahora a Bruce Rondón, pero en los últimos juegos se ha demostrado que no es intocable y este es el momento donde el bullpen del Magallanes que ha sido tremendo ha sido un elixir este año dentro de tantos problemas con la rotación es el momento en que eh, debe regresar y volver a ser el mismo Bruce Rondón que fue en la ronda eliminatoria, eso me preocupa no la actuación de hoy, repito Bruce es un profesional y es un ser humano y eso le puede pasar a cualquiera, y nosotros aquí en este podcast habíamos dicho que en algún momento eh, alguno de ellos iba a fallar lamentablemente ocurrió hoy me preocupa que todos los días piche Vizcaya que todos los días piche Wilkin Rodríguez que todos los días piche Bruce Rondón y que además tengan trabajo de 25, 26, 30 lanzamientos y Henderson Franco los últimos cuatro juegos ha estado entre uno y dos tercios y dos innings y el béisbol es un juego que se juega, me perdonan la repetición, absolutamente todos los días. Esto esto me preocupa. Eh, Ya para terminar, yo le doy crédito a Cardenales de Lara, le doy crédito a Cardenales de Lara porque Magallanes llegó ganando el noveno 6-2, Magallanes puso a su mejor hombre a pichar en la situación que lo tenía que pichar, no se lo guardó Wilfredo Romero sino que lo puso y no fue su mejor su mejor noche y Cardenales tuvo el mérito de ganar el juego de pelota. A mí este tipo de cosas eh, duele, obviamente, porque el juego estaba seis a dos pero todo esto está dentro del juego. Y Magallanes lo ha hecho, hoy le tocó a Cardenales de Lara, y yo soy de los que da mérito al, al contrario. No me gusta ser mezquino y decir todos los días, Magallanes perdió, Magallanes perdió. Hay ocasiones como hoy, donde termina siendo Cardenales el que, el que gana el juego de pelota. Voy a ser directo. Y si estoy equivocado, este podcast es todos los días. Y yo no soy de los que, de los que esconde la cabeza cuando, cuando se equivoca o a la hora de, de pedir perdón, cuando cometemos algún error porque todos somos humanos. Pero lo voy a decir como lo siento. Si Jumbo Díaz tira 12 lanzamientos en un juego y al día siguiente uno puede pichar, uh-uh, de verdad no sé si lo no sirve. Y me perdonan la crudeza del comentario. 12 lanzamientos, 9 strikes en Maracay tranquilo, relajado se enfrentó a cuatro bateadores le dieron le dieron dos líneas de frente hizo sus out 12 lanzamientos y el día siguiente no picha en un juego como este si hay algún inconveniente físico yo mañana mismo les presento disculpas si no hay ningún inconveniente físico sino que después de 12 lanzamientos tiene que descansar un día entonces no creo que nos sirva mucho no creo que nos sirva mucho, porque el, el round robin, lo más importante de un round robin es el bullpen. Y el bullpen del equipo de los navegantes del Magallanes está bastante, bastante cansado. Y se han jugado seis juegos, faltan diez todavía, señores. Vizcaya ha pichado en todos los juegos. Bruce Rondón creo que también ha pichado en, en todos los juegos. Wilkin Rodríguez ha pichado en cuatro de, de los seis juegos. Henderson Franco ha pichado en cuatro de los seis juegos y llega un momento porque son seres humanos que se cansan que no siguen siendo efectivos y que allí es cuando vienen los problemas, insisto eh, ya cuando tienen 28 29, 30 lanzamientos, como le pasó a Bruce, como le pasó a a Anderson Franco, sencillamente la pelota la tiran para cualquier parte, su mente está en en, en el juego, en donde quieren tirar la pelota, pero probablemente la parte física no, y eso precisamente es lo lo que hay que evitar, pero repito si Jumbo Díaz no tenía hoy ningún impedimento físico y sencillamente no podía lanzar porque ayer había trabajado, hizo 12 lanzamientos honestamente, si él no puede aparecer en un juego como este, entonces no sé qué utilidad puede tener para el equipo de los navegantes del Magallanes y les repito, en caso de que haya existido algún problema físico, yo seré el primero aquí en presentar disculpas tengan por seguro que eso va a ser de esa manera si existió algún problema físico por último para cerrar este podcast en el deporte de alto nivel como es este el béisbol profesional sobre todo en el béisbol porque el béisbol se juega todos los días el atleta que no tenga memoria corta para mí se tiene que retirar porque el atleta que no tenga memoria corta está destinado a fracasar Mañana Magallanes tiene otra oportunidad ante el equipo de los Leones del Caracas y ganando mantiene el primer lugar. Este juego sencillamente ya se terminó. Este juego ya pasó, este juego ya no existe. No es que vamos a pasar todo el round robin. Bueno, y si perdemos por un juego, ¿te acuerdas aquella vez contra Cardenales de Lara? Nada de eso es excusa. Quedan 10 juegos y Magallanes está todavía en el primer lugar de la tabla de clasificación. Así que memoria corta para lo que será el encuentro ante el equipo de los Leones del Caracas. Publicidad, ya regresaremos para el cierre. Disfruta los juegos de los navegantes del Magallanes por Simple TV con la mejor producción y el mejor staff de narradores y comentaristas. Simple TV, así de simple. Línea australiana de tanque, el de mayor capacidad que puedas encontrar, adquiérelo en tu ferretería de confianza. Línea australiana de Quetanque, tu solución al problema del agua. Y qué sabroso es despertar con el aroma de café amanecer, hecho con calidad, tradición y pasión. Somos la plataforma de apuestas deportivas más rápida, fácil y segura de Venezuela. Comienza a ganar parley.com.be, el Parley de Venezuela. Porque seguimos siendo parte de tu vida. Comparte con Full Pizza la pasión de nuestro béisbol. Es tuyo, es nuestro, Full Pizza. Ahora también en tu automercado favorito. Las damas también tienen su espacio en la hora magallanera, porque eres única y mereces consentirte. Calon Shop Studio, síguenos en Instagram, arroba Calon Shop Cero. Aguru Sport Marketing. Transmite tus emociones. Bueno, Magallanes al Parque Universitario donde juega como local y donde le ha ido también este año para enfrentar al equipo de los Leones del Caracas el mismo cuento de los otros podcasts todas las derrotas ante Aragua Caracas que en este momento no andan, en un, no andan bien pesan muchísimo y ya Magallanes ha hecho lo que tiene que hacer le ha ganado los tres al equipo de los Tigres y los Leones es un equipo que tiene algunos inconvenientes físicos ahora eh, uno de los mejores peloteros del torneo y yo les confieso que es de mis favoritos Wilfredo Tobar está lastimado también y es muy probable que, que, no, que no vea acción entonces Magallanes tiene que salir a tratar de hacer carreras temprano como lo ha hecho todo el año en el parque universitario y sobre todo tratar de tener un juego donde el marcador sea amplio porque yo no sé hasta qué punto Henderson Franco me imagino que no, pero yo no sé hasta qué punto por ejemplo Bruce Rondon pueda puede estar disponible y aunque han salido con entradas fáciles también Vizcaya y también Wilkin han trabajado en días, en días consecutivos. Así que necesitamos que Joander al menos cumpla el quinto inning. Joander ha estado entre cuatro y cinco innings a lo largo de toda la temporada. Necesitamos que pueda ir un poquito más largo para tratar de pasar sin sobresaltos el juego ante los Leones del Caracas. Un juego que va a ser, mis amigos, en el Parque Universitario y donde, por supuesto, estoy seguro, el estadio estará full de magallaneros. Así que ya lo saben. Situaciones como la de hoy pasan, ya a Magallanes le tocó hacérselo varias veces a otros equipos en la eliminatoria, hoy le tocó a Lara hacérselo al Magallanes, Bruce Rondón la próxima vez que le toque salvar va a venir y estamos seguros que Bruce va a regresar a ser el mismo Bruce Rondón que fue a lo largo de de la temporada regular y lo que le dio el premio al relevista del año y sobre todo, no solamente los peloteros, sino ustedes también los que están escuchando este podcast no se queden pegados, como dicen los chamos, no se queden pegados con este juego este juego ya se terminó, Magallanes tiene el récord de 4-2 vamos a pensar en el de mañana y en el del viernes y en el del sábado y en el domingo y todos los que vengan, porque Magallanes tiene el equipo y tiene el potencial para aspirar a estar una vez más en la gran final La producción de Carlos Alberto Fernández Feo Reolón Habló para ustedes, Carlito Feo Fue su podcast, La Hora Magallanera